0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《新京报》《南方周末》《Vista 看天下》的内容。
2: 最近“男德班”这个名词屡,屡屡出现在公众视野，有人望闻生意将它看作备受诟病的“女德班”的翻版，出言谩骂讽刺。但当更多媒体介入调查后，才发现，所谓“男德班”其实是挑战社会性别刻板印象、拒绝家暴、推动男性参与陪产、带娃、承担家务的好伴侣、好父亲培训班。一个有志推动男女平等的培训班，为什么要冠上“难得”之名？哪些人在参与这个培训班？这种小规模尝试会成为探讨真正的男子气概、传播男女平等理念的契机吗？宋云选读，今天和您一起了解，当“难得”班又一次亮相公众视野。妻子远庖厨，夫君扫厅堂。妻子三更起，丈夫煲好汤
1: 。今天我们在节目一开场听到的这个片段，出自2021年播出的网剧《赘婿》，剧中“难得学院”的梗让不少观众哈哈大笑。难得这个梗啊，出自多年来被长期诟病的女德班。他打着传播传统文化的旗号，灌输所谓的“三从四德”，实际上只是宣扬加重女性不平等地位的糟粕。而近些年，随着社会发展，女性地位上升，大众对于性别平等的认识更加普及了。难得这两个字啊，越来越多地出现在社交媒体和电商平台上，在短视频平台上也不乏大量的“男版三从四德”、“难得经”等具有调侃色彩的所谓。难得学习资料，无论是电视剧还是短视频平台上的难得梗，大多都是带有调侃搞笑的色彩。众人围观的时候呢，也大多是以看笑话的心态来对待的。当然，我们也不排除有部分女性在看到这类所谓的难得学习材料的时候，有一种东风压倒西风的扬眉吐气感。从二零二二年九月开始，“难得班”这个名词从虚拟生活。走进了现实世界。当时，五十四岁的中国人民大学社会学博士、性别学者方刚发布了南德班带领者的招募信息，并且呢，在九月底收到了来自北京、成都、广州、深圳、上海等十四个城市的十七个小组的报名。经过筛选呢，最终是有三个小组的十九名学员正式入选首批南德班带领者，其他报名团队的三十多人。多数都获得了旁听培训的资格。这十九名正式的首批学员，在完成为期三个月的二十次团体辅导培训之后，将会成为新一届的难得老师。他们会从二零二三年开始，在自己所在的地区开始针对普通大众进行难得班学员的招募。难得班这几个字一亮相公众视野，就迅速引发了争议。有人觉得这种行为太搞笑了吧，是哗众取宠。也有人指责方刚是男人中的叛徒，如此扮班有违男子汉大丈夫的传统社会观念，有损阳刚之气。更有人将他看作备受诟病的女德班的翻版，称既然女德班是封建糟粕，为什么还要搞男版三从四德呢？是为了吸引眼球，是为了博取流量吗？但是更多媒体介入采访之后，才发现所谓的男德班，它的全称是好伴侣、好父亲。全参与型男性工作坊，授课内容包括认识并挑战社会性别刻板印象，反思大男子汉气概的伤害，做家务和照顾家人的能力，婴幼儿护理技术，家庭暴力成因及干预，与青少年孩子的相处艺术等等。方刚解释说：“呀，希望通过男德班推动男性参与承担家庭、职场等触及性别平等领域的责任，包括反对性别暴力、承担家务、养育孩子，以及一些传统上被认为属于女性领域的事情。”有很多网友在招募帖以及新闻报道下面留言：“这个班的理念不错，但是名字啊，实在容易让人心生不悦。”既然初衷和内容都是性别平等、家庭参与，不用为了吸引点击取这么个名字。但是方刚回复网友，不考虑换名字。也有志愿者向媒体记者直言，叫男德班也是为了打广告。如果实打实的叫做好伴侣、好父亲、男性成长工作坊，你看到这个名字会来报名吗？这并不是性别学者方刚第一次举办男德班。早在二零一五年的时候，他就曾经举办过一次，但那会儿的效果呢不尽如人意。真正主动去参与的社会人士只有两个。方刚表示，首届南德班之后，他们收集了近三百家媒体的报道，很多都是负面的，把他们视为嘲笑对象。他觉得首期南德班引发围观和嘲讽，除了误解和偏见之外，一个更为重要的原因是当时性别平等的观念不够普及。那会儿，外界觉得一个大男人去换尿布、喂奶很搞笑，当成笑话看。而七年过去，外界的环境悄然进步了。他认为重启南德班项目的条件已经成熟。在这位长期从事性别平等工作的学者看来，在促进性别平等的运动当中，男性长期失声缺席。他觉得这不仅有碍于维护女性。及其他性别弱势族群的权利，同样也阻碍着男性的自我成长
2: 。七年后再次重启的南德班，在一片争议中开始了为期三个月的线上授课。作为一名男性，方刚为什么要办南德班？他想通过这个培训班推广些什么？宋诵读继续播出。当南德班又一次亮相公众视野。认识这个人吗？嗯，这就是年
0: 轻时的我。
1: 嗯，我们现在听到的录音呢，嗯、出自方刚二零一八年的一次公开演讲。他在这段视频演讲当中展示过一张自己年轻时的照片，照片里的男孩瘦弱文静
0: 。那个时候呢，我被骂作“二椅子”娘娘腔。嗯，没有人管我叫“小鲜肉”。嗯，好，那个时候还没有那个词汇。嗯。这照片所体现出来，男人不符合主流的支配的阳刚之气的男人
1: 。方刚的父亲在他三岁的时候离世了，他从小跟着母亲和姐姐长大。方刚性格很温和，上小学的时候因为挨批评哭了，老师不准他哭，说他像绣花枕头。在上高中之前，一些高大的男同学会欺凌个头矮小的他。一九九七年。二十多岁的方刚第一次读到了性别相关的研究著作，整个人都被点燃了，很亢奋。他觉得自己从小被叫做娘娘腔，和大多数女性一样，是被父权制压迫的群体
0: 。一个男人，当你不符合我们的文化关于主流男性气质定义的时候，其实你一直处于那个性别机制被压迫的底端
1: 。今年二十八岁的谢谦是方刚二零二二年这届南德班培训学员当中最年轻的一位。在他的记忆里，自己也被叫过“娘娘腔”。这个90后男生已经意识到，“娘娘腔”这个词是带有性别污名化的，污蔑男性，同时也在贬低女性。另外一个带有污名化的话语是“不像个男人”。谢谦说，男性特别担心被人说不像个男人。他认识一个健身教练，因为小时候肤色很白也很瘦，觉得自己缺乏男子气概。以至于他要从事健身教练这个职业来弥补，让自己看起来更像个男人。如今的方刚已经把尊重个体差异、尊重人本身的多元样貌，变成了自己追求的目标。而他对于男性气质和性别研究的思考，是从二十多岁时刚开始起步的。当时他联系了在中国人民大学任教、主要从事性社会学和性别人类学研究的潘绥明。后者呢，被誉为中国性学第一人。方刚在2002年考取了潘绥明的研究生。2010年博士毕业之后，他到北京一所高校任教。他不想仅仅停留在做学术研究，给自己定下了理想目标：学术研究为改造社会服务，通过社会性别研究促进社会性别平等运动，特别是男性参与。之后，他就计划每年做一个推动性别平等的创新活动。二零一五年那次效果不尽如人意的首届男德班，就是他的尝试之一。方刚提到，当初开办男德班的直接诱因是愤怒，大概就是在二零一四年左右，全国多地开始出现了披着国学外衣的女德班，那些课程里要求女性打不还手、骂不还口、逆来顺受、绝不离婚。为了反抗女德班当中的封建糟粕，他决定以男德班为噱头，讲授认识并挑战社会性别刻板印象，反思大男子气概的伤害，做家务和照顾家人能力以及家暴成因及干预等知识。那届男德班的效果，我们前面也说过了，负面评价占了大多数。在那年开启首届男德班之前。方刚在国内刚刚提出男性参与这个概念的时候，便遭到了一些从事性别研究的女性学者的质疑。对方提出，男性是父权体制的受益者，怎么可能站出来反对让自己受益的东西呢？方刚写文回应：受益的同时，也是受害。压迫我们的是父权文化，不是男性个人。男性气质具有两面性。首次男德班失败之后，方刚一直没有放弃在国内推广男性参与。他自己出版了几本关于男性参与的书，都卖得不太好。也尝试过用直播等形式宣传男性参与的理念，但是观看者寥寥。观念的改变是没有那么容易的。时隔七年之后，方刚发现有越来越多的人讨论男性参与家庭生活的问题。他于是再次开启了难得班，依然沿用了“难得”这个名字。在接受多家媒体采访时，方刚都承认，想要靠这个名字去吸引人们的注意力。如果叫“好丈夫、好父亲”的话，是不会有太多人关注的
2: 。七年之后，这个用“难得”来吸引大众注意力的好丈夫、好父亲培训班，的确比七年前引发了更大范围的关注，也招募到了更多学员。前来学习的学员们又期望从这个培训班里学到些什么呢？宋宇选读继续播出，当难得班又一次亮相公众视野
1: 。因为七年后重启的新一届难得班学员将会承担二零二三年去各地针对大众招募普通学员的责任，所以七年后的首批学员都是有一定心理学基础或者是对性和性别知识有一定了解的人。在成都从事心理咨询的杨勇就是这样。今年四十岁的杨勇是在第二个孩子即将来到这个世界之前决定去上难得班的。二零一九年，为了更好地做家庭和亲密关系方面的咨询，他参加了方刚讲授的父权型性教育讲师培训班。当他听到“杨刚是男性气质中的一种，不能用一种标准要求千千万万的男性”的时候，杨勇的脑子里止不住的想到自己和父亲的关系，剑拔弩张，火药味特别的重。父亲在杨勇心中的形象是做事雷厉风行，说一不二，不会退缩，也从来没有表达过自己的脆弱。杨勇说，在他学了心理学之后才知道，每个人都是有喜怒哀乐的，但是父亲把他的喜怒哀乐抹杀了。杨勇常和朋友分享一个故事。他读小学的时候，偶尔偷懒赖床不想去上学，父亲就会逼他起床唱国歌。还有一回，哥哥考试没考好，父亲听到之后，迅速的就像拎个小鸡一样把哥哥拎起来，直接扔进了家门口的珠江里。这些事情让杨勇掌握了在父亲面前的生存法则，那就是保持很乖的形象。父亲一直会为他们规划未来。他和哥哥读大学选的专业也是父亲规划好的，像父亲一样成为一名医生。杨勇想要拒绝，但又不敢反抗父亲，他最终选择到一所医学院学习心理学。他现在认识到，父亲在按照一种支配型的男性气质要求两个儿子和他自己，而这种支配型的男性气质伤害到了他和父亲之间的情感。虽然他相当反感这种父子相处方式，但是杨勇发现自己在第一个孩子出生之后，他在和孩子交流的时候也带有父亲的影子。他会要求儿子打针不能哭，男子汉跌倒了也不能哭。现在，他的第二个孩子马上就要出生了，在仔细了解了方刚发出的招募信息之后，他决定报名。他想学习另外一种教育孩子的方式，他想试试。在男性参与的观念下教育孩子，孩子的成长会有什么不一样的体验和感受？不过，刚开始接触“男性气质”这个概念的时候，杨勇没有办法接受所有的男性气质。衣服穿得花里胡哨，爱打扮、化妆，说话轻声细语，这些都被他定义为娘娘腔。嘴上虽然不会说什么，但心里还是会对这部分男性有不好的评价。方刚则在课上告诉他们，不仅仅说责任、控制、霸道是男性气质，阴柔随和也是男性气质。我们不否定阳刚气质，而是觉得和硬汉、猛男一样，温和知性也可以是评价男性的褒义词。我们反对的是只以支配型男性气质为标准，而否定其他多元的男性气质，这是对男性的一种伤害。这是杨勇之前没有听过的观点，在他成长的过程当中，父亲常告诉他：“你是男人，这是你应该做的。”包括女性也是一样，如果对方不温柔或者表现得太强悍、太能干，杨勇也觉得对方不像女人。杨勇曾经用性别标签束缚过自己的儿子，买的衣服要看起来阳刚，要玩手枪、玩飞机、玩火车。现在他开始尝试着。不去约束自己的儿子，儿子有时会说哪个电影明星是娘炮，学校里某个男生走路姿势好娘哦。杨勇听到之后会告诉儿子，这就是不尊重别人的表现。杨勇希望自己在养育第二个孩子的时候要尊重他，而不是去控制他，让孩子活得更像自己
2: 。尽管社会一直向前发展。观念也更新了一代又一代，但男主外女主内，谁赚钱多谁就不用做家务，不用带孩子。事业有成的女性必定难以平衡家庭等传统观念依旧存在，甚至在一些人思想中根深蒂固。在这个培训班内，对这些刻板观念又有怎样的阐述？宋宇选读继续播出，当难得班又一次亮相公众视野。
1: 我工作真的很忙，比我太太忙多了。我们俩各有分工，她多做家务，我多赚钱，这样不是挺和谐吗？为什么我做家务才能算平等呢？这是南德班的第二次线上培训当中，方刚提前抛出的九个问题之一。在回答这个问题的时候，作为学员的杨勇提到了自己的母亲。他说：“母亲自己出去工作赚钱，没有依赖父亲。”母亲能和男人谈生意，不比男性弱。但是，母亲回到家之后还要做家务，甚至有时候一直做到凌晨。小时候，杨勇不明白为什么妈妈那么辛苦，要工作还要照顾家庭，甚至不少长辈会议论说妈妈不像个女人，建议妈妈不要外出工作，多在家里照顾孩子。杨勇身边也有朋友的妈妈开酒店做生意，但是那位朋友的爸爸。却通过家庭暴力的方式，让那位妈妈回归了家庭。因为心疼妈妈，从小学四五年级开始，杨勇开始帮着妈妈做家务。可是身边有些长辈却说：“哎，哎，这都是女孩子做的，男孩子不该干这些。”作为心理咨询师，杨勇发现自己这些年接手的家庭或者离婚问题咨询当中，丈夫想让妻子回归家庭的案例增多了。甚至当妻子提出离婚的时候，一些丈夫会认为是因为妻子外出工作变坏了。过去，杨勇自己也会被传统的性别观念影响，会去劝说女性：“你别太强势，温柔些。”现在，他会让双方把问题呈现出来。他觉得，现在很多女性都在改变，去追求自己的事业，有自我意识，男性也需要做出一些改变。家庭责任是需要双方共同承担的，这一点法律层面已经有所涉及。二零二一年，国务院印发的《中国妇女发展纲要（二零二一到二零三零）》提出，促进男女平等分担家务，倡导夫妻在家务劳动中分工配合，共同承担照料、陪伴子女、老人、教育子女、料理家务等家庭责任，缩小两性家务劳动时间差距。多个地方也相继出台相关文件，在共同履行家庭责任等方面做出了规定。杨某说自己过去会将很多家庭问题归为是男女性别差异造成的，比如觉得男性就应该更多的承担责任，女性就应该做家务。现在，抛开性别观念，他才发现，原来这个世界是多元的，是丰富多彩的，每个人都有权利做出各种各样自由的选择。在组建自己的家庭之后，杨勇承担了更多的家务和育儿的责任。根据大男子主义的普遍看法，男性带孩子会被认为婆妈，没有阳刚气质。但在方刚看来，女性在生育的过程当中已经默默承受了很多，男性主动承担哺育义务才是有担当的体现。在前面提到的2018年那次公开演讲当中，他是这样说的
0: ：“我的孩子刚出生的时候。”我的妈妈跟我说：“你不要抱孩子，男人都不会抱孩子，女人就天生会抱孩子吗？显然不会，我们都是学习来的，只不过我们的社会没有教给男人去学习如何带孩子。
1: ”成都心理咨询师杨勇会尽量抽时间接送孩子，也承担了一部分养育孩子的家庭责任。他见过身边一些男性带孩子的场景，自己玩手机、看电视，让孩子在旁边独自玩耍。过去他会觉得自己比他们好很多了，但在了解了男性参与的概念之后，他发现自己总是会借口工作不去陪伴孩子。他意识到，他其实也受到了支配型男性气质的影响，想着男性一定要成功，事业才是第一位的，而忽略了这么做会影响到亲子关系。他做出改变的第一步是推掉那些没有必要的应酬。改为晚上回去听孩子讲讲今天在学校发生了什么。父子间交流的方式也在转变。过去，他常常会理所当然地拒绝孩子：“不行啊，爸爸要去工作的。”现在，他因为工作不能陪伴孩子的时候，会告诉儿子自己为什么不能陪他，也会提出换个时间来陪他。杨勇发现，儿子的态度也从过去的一脸委屈，转为现在的。学会了理解和包容。作为这一届的学员，杨勇将在明年成为成都地区难得班的老师。他已经开始担心之后的招募问题了。他曾经开玩笑的和身边人提出过：“要不要来上难得班啊？”对方一听，上课的内容是关于怎么做好丈夫、好父亲，回复都是：“这个还需要学吗？”但也有五位男士主动联系了杨勇。他首先问对方。为什么想参加这个活动？五位当中有两位告诉他，是因为他们目睹过父亲对母亲或者母亲对父亲的家暴，他们希望家暴不要再出现在自己新组建的家庭里
2: 。在南德班的培训辅导手册中，学习做家务和照顾小孩只是皮毛，课程的核心内容之一是反家暴。他们想向隐藏在家庭内部的猛兽发起挑战。宋宇选读继续播出。当难得般又一次亮相公众视野
1: 。除了我们在之前提到的一系列头衔之外，方刚还是中国白丝带志愿网络的发起人。这是一个致力于推动男性参与、促进性别平等的民间志愿组织。二零一零年至今呢，他带领团队开设了“白丝带”终止性别暴力男性公益热线，向家庭暴力的施暴者提供帮助。有人听到这儿可能会产生疑问：男人打完老婆孩子，或者是老婆打完丈夫，怎么会打来电话求助呢？不应该是被打的那个求助吗？刚刚解释说，他们这条白丝带热线开设十几年，大约有百分之二十到百分之三十的电话是由男性打过来的，他们中有很大一部分都是施暴者。他们意识到自己行为不当，而且因此影响到了家庭和睦。在方刚看来，没有人可以从性别歧视偏见以及不公正当中受益，包括施暴者。二零一五年参加过首届南德班的学员顾伟就是。主动给白丝带打去电话的施暴者之一，顾伟这个名字是个化名。他刚开始打老婆的时候，刚刚三十出头，因为在单位里吃了亏，他就把怨气撒到了妻子身上。他在接受南方周末采访时提到，自己从小耳濡目染，爸爸、叔叔都是这样解决问题的。受成长环境的影响，在很长一段时间之内，他一直不觉得家暴是一个很严重的错误。那时妻子要求离婚。这对他打击特别大，他说，他其实潜意识里不想去伤害别人，孩子也好几岁了，不希望儿子将来像自己一样。二零一四年的时候，他主动拨通了白丝带热线，并且在第二年成为首期难得班为数不多的学员之一。在那届培训班上，顾伟挖掘自己行为意识当中被忽视的大男子主义根源，学会了换位思考。他记得。当时给他们上的第一堂课是激发他们对于女性的同理心。老师问他们：“如果你的女儿、你的妈妈在社会上被这样不公平的对待，你会怎么想？”培训班上还设置了很多参与互动型的小游戏，其中一个游戏的玩法就是让男性掀开衣服，塞进去一个篮球，然后参与体验的男性弯腰去捡地上的手机，以此来感受孕期女性的不容易。当时顾伟非常认真地完成了这个互动，他这才发现，平时看似很简单的事情，就因为肚子上多了个篮球，一下子变得特别艰难。那刻他突然想起，妻子怀孕时，随着肚子越来越大，曾向自己寻求过心理安慰以及生活上的帮助，但是都被他忽视了。后来还出现了浮肿，他倒是带妻子去看过医生，但没有想太多。那次培训班之后，他终于意识到，原来生育对于女性来说是一个特别大的负担。孕育下一代是夫妻两人甚至整个大家庭的事情，但是生育中的痛苦消耗几乎全部都由孕妇一个人承担了下来。2015年从难德班回家之后，太太还是和他离婚了。但难德班上带给他的思考，让他对于今后如何照顾年幼的儿子。反思自己之前的施暴行为，都带来了重要的影响。在2022年接受媒体采访的时候，顾伟坦言，他至今还没有完全戒掉暴力。两年前，儿子跟着亲戚家的大孩子看恐怖漫画，晚上开始做噩梦。顾伟跟儿子约定，以后不看了。但儿子没有做到，被顾伟抓了现行之后，他忍不住给儿子的后脑勺三巴掌。他明白暴力不能解决问题，只会产生新的问题，但是还是会偶尔失控。在方刚看来，许多施暴者并不会觉得自己有问题，顾伟有改变的意识，已经是开了个好头了。离婚七年，顾伟没有开展一段新的亲密关系，他去寺庙做了六年义工，自己学做饭，在家给儿子洗衣服，同时控制着自己打人的频次。作为一名施暴者，顾伟看到过网友对家暴男的不信任，他能够理解网友的担忧，但是他说对自己是有信心的。他看到一则数据说，习得性施暴者大约有 20% 左右可以完全戒掉暴力，他正在努力控制，他希望自己成为其中的一员。他一直关注着南德班再开课的消息。他计划在明年二月报名上海的男德班，给自己的性别知识做一次回炉重造。其实我们今天说了这么多，大家也能发现，这个以男德为名的培训班，并不是要男性屈从于女性，而是希望通过种种活动和讨论，实现真正的男女平等。什么是真正的男女平等呢？自然不是有些人所想的，吃亏的都该由男性承担，享福的就该女性享受。同样也不是男性就该主外，女性就该主内的旧有模式，更不是男性就该阳刚，女性就该柔弱温柔的刻板印象。要实现真正的男女平等，需要整个社会去重新思考什么是真正的男子气概，去重新认识男女双方在家庭、职场领域的责任，去探索解决性别不平等问题的真正路径。这是一个庞大的课题，单靠几个男德班当然解决不了这一系列问题，但是能够引发讨论也是一种进步。更为重要的一点还在于，构建和谐的性别关系是需要男女双方的双向奔赴，而不是像现在的网络环境那样，一提到男女性别议题就陷入某种无谓的对立。以上您收听的是宋宇选读，当难得班又一次亮相公众视野。本期节目综合了《新京报》《南方周末》《Vista 看天下》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。